0: Vă salut la un nou episod din podcastul Părinți care se implică. Discutăm în acest podcast despre educația sexuală pe care părinții trebuie să o facă copiilor lor. De ce părinții? Pentru că ei sunt cei care au sistemele de valori și dacă au adus pe lume niște copii într-un mod asumat, decis, Mai mult ca sigur, au adus acești copii pe lume în în sistemul lor, în contextul lor familial, socioeconomic și așa mai departe. În consecință, cred că sunt primii îndreptățiți să ofere informații, în funcție de sistemul lor de valori, pe problemele sensibile de viață. Și capitolul acesta al sexualității este unul din aceste domenii sensibile de viață. Da? Suntem la ultima etapă de dezvoltare. De fapt, nici nu este o etapă de dezvoltare asta, pentru că am terminat cu episodul trecut, etapele dezvoltării, așa cum s recunoscute recunoscut um, fie de Jean Piaget, fie de um, Freud sau alți specialiști în domeniu, da? odată cu acea de-a cincea etapă. 14-18 ani se cam încheie, dar există și ulterior, nu mai sunt etape ale dezvoltării, sunt etape și aceasta despre care discutăm astăzi este etapa adultului matur sexual. Da? Și este dincolo de 18 ani. De ce am inclus-o și pe aceasta? Dintr-un motiv destul de simplu și logic. Da, la vârsta asta foarte puțin este probabil ca un bărbat sau o femeie să se îndrepte către mama sau către tata pentru a afla informații din spectru sexual. De regulă, viața lor este intimă, probabil sunt căsătoriți, astfel de elemente nu se discută, dar se întâmplă un lucru interesant. Și adulții sexuali sunt interesați de a căpăta informații și se pot îndrepta cu solicitările lor către persoane de încredere. Și de regulă persoană de încredere poate să fie un prieten al tatei sau o prietenă a mamei. Cineva care a avut click, cu care a putut să discute de-a lungul vieții diferite chestii și care este și destul de confident să transmită astfel de informații. Sau un alt scenariu este că suntem în genere căutători de informații și în momentul în care avem probleme, ne îndreptăm spre persoane de vârsta noastră sau mai în vârstă decât noi. Rare ori ne ducem voluntar spre persoane mai tineri decât noi ca să căpătăm anumite informații. Cu alte cuvinte, este foarte posibil ca dumneavoastră la un moment dat să trebuiască să fiți în contextul să dați diferite informații. Odată că este posibil să dați chiar copiilor dumneavoastră. Și, pe de altă parte, informațiile pe care le transmit astăzi care ar putea fi oferite, pot fi oferite și în celelalte etape ale dezvoltării, dar este prematură atunci, oarecum. În anumite contexte, da, se pot oferi și chiar este recomandat, mai ales dacă se cer acele informații. Însă, și pentru educarea noastră, să știm noi despre ce este vorba, un singur exemplu, foarte puțin oameni, ar ști să spună care, sau ce se întâmplă în cazul vasectomiilor, adică ce mai e și aia. Da? Și alte, alte termeni care au de face cu sexualitatea și au destul de mult de face. Din păcate, vremurile moderne pe care le trăim sunt unele încărcate de tot felul de... Deși a evoluat medicina foarte mult, datorită libertății sau încurajării unei unei libertăți, așa zise libertăți sexuale, s-au complicat foarte mult aceste complicații și aceste boli care apar în domeniul sexualității. În consecință, această etapă a adultului matur pot fi oferite, în această etapă pot fi oferite anumite informații și puține, în acest episod sunt puține informații care Bine, în genere există foarte multe informații, însă probabil în, aceast, în acest început de viață al adultului este necesar să știe câteva lucruri. Spuneam data trecută că este recomandat să le învățați pe fete să-și palpeze sânii, să descopere dacă sunt nodul și în felul ăsta să meargă spre un specialist. Și de, spuneam de necesitatea să învățați, să învățați pe tânără, pe tânăr Că specialiștii sunt ok și trebuie să se îndrepte spre ei în momentul în care observă diferite transformări, modificări care, care par în neregulă. Da? Mai mult trebuie să învățăm uh, cum să recunoască dacă sânul nu arată bine. Trebuie să învățăm cum să recunoască dacă testiculele nu arată bine. Ce ar trebui să simtă. Da? Sau, dacă nu putem noi să facem chestia asta, putem să alegem împreună de comun acord să mergem la un medic specialist care să i învețe pe ei. Poate nu avem noi curaj ca și adulți, poate nu avem suficiente informații și cu destul de mare acuratețe astfel încât să învățăm, atunci planificăm să ne ducem, uite, hai să mergem, mergem împreună cu mama la un ginecolog să-ți facă și un control, să vezi, să se explice, ce, cum poți să controlezi, astfel încât să te asigur că totul este în regulă. Sau bărbatul la un urolog cu băiatul, mai puține șanse. Este drept probabil nici tata n-a ajuns vreodată, chiar dacă au probleme. Noi, ciudat că noi tații ăia, durii ăia, bărbații, ne temem mai tare, ne temem mai rușinoși ca doamnele. Da? Însă, una din informațiile care trebuie să existe la această perioadă, trebuie să fie aprofundată, este cea nefericită a cancerului de sân și a cancerului la testicule. Trebuie să știe că există așa ceva, trebuie să știe care sunt părerile specialiștilor de apare o asemenea suferință, o asemenea dramă în viața oamenilor trebuie să știe uh, care sunt primele semne. Da? Și atunci trebuie să vă documentați și să puteți să le spuneți. Sau, cum am spus, să mergeți la specialiști cu ei, să invețe să recunoască. Uite, dacă simți asta, sau dacă simți asta, imediat ce ai simțit că acel nodul uh, este acolo și nu dispare în câteva zile, că um, există o malformație pe testicul, că uh, la sân se simte o parte tare și este dureroasă și așa mai departe, în funcție de recomandările pe care le putem da în fiecare caz în, în parte, să le, să învățăm și să le recomandăm să meargă către specialiști. Asta este una din informațiile care pot fi oferite adultului tânăr. O, o altă informație care poate fi oferită în cazul unui asemenea adult tânăr este referitor la abuz sexual și referitor la exploatare sexuală. Deci le-am separat? Pentru că sunt două chestii separate, deși parapropiate. Ce este abuzul sexual? Abuzul sexual, în genere, este un act sexual fără consimțământ. Sau un un act sexual prin manipulare emoțională, forțare fizică și așa mai departe. În definitiv, un act sexual pentru care nu ambele persoane și-au dat consimțământul explicit și, da, este o un consimțământ la fel de valabil în cadrul la ambele persoane. Deci discutăm în acest context despre abuz sexual care poate să fie viol, acolo este clar, nu prea ai dubii, poți să-l definești foarte bine, poate să fie abuz sexual care este, deci violul este ceva ce a avut loc odată, s-a produs și este o dramă într-adevăr, dar are caracteristica asta a unicității, să spunem, sau, nu știu, o perioadă foarte scurtă de timp este vorba despre abuz sexual când lucrurile se duc pe o perioadă mai mare, adică o persoană este abuzată constant o anumită perioadă de timp. Aici nu mai este identificată de regulă ca fiind viol, este abuz sexual, este pe o perioadă mai mare. Dar este și conceptul de exploatare sexuală și această exploatare sexuală se referă la... Faptul că cineva ia o persoană și, din punct de vedere sexual, o duce în contexte în care nu se poate întreține altfel și, pe urma, acelei persoane încasează diferite sume de bani. Este, dacă vreți, acel fenomen care este foarte răspândit în țară. Din păcate, este foarte răspândit și multe fete din România ajung în afară, acelui lover boy, adică acelui... Boiat care este șarman și cucerește fete și le promite și nu știu ce, până ajunge de, le duce din țară, le scoate din țară și acolo le um, plasează în diferite rețele de trafic de persoane, uh, în felul ăsta uh, obținând beneficii financiare de pe urme, urma dramelor acelor uh, tinere. Practic, în cazul acesta, deși și acea stare este una de abuz sexual, este vorba de exploatare sexuală. Trebuie să transmitem astfel de informații și cred că este destul de târziu la, perso- la, dacă mi-este permis din minutii ăsta, la vârsta asta, probabil și mai în față, mult mai în față ar trebui, probabil ar trebui să putem să facem asta în etapa 10-14 ani ar trebui să discutăm măcar cât de cât pe tema asta, iar la etapa ultima, 14-18 ani, trebuie să discutăm destul de explicit. Aici, însă, lucrurile să discutate verde în față, astfel încât persoanele respective să fie informate cu privire la aceste riscuri și mai ales să știe ce se poate face dacă la un moment dat se sizează că se află într-o astfel de situație. Să nu intre în panică, să știe cum să își organizeze astfel încât să scape și așa mai departe, cum să poată să ajungă cel mai rapid la unități de poliție sau la cei care să pot să... De o mână de ajutor, cum să nu se panicheze, să nu acționeze din panică, și o grămadă de informații care pot fi învățate. Iar, tot la capitolul acesta de exploatare sexuală, știu că e dureros, dar mai este un aspect care vreau să-l menționez: și este vorba despre exploatarea sexuală care se poate întâmpla chiar în familie, între soții-soție vei spune, ok, stai un pic, de unde e exploatare sexuală? Adică cei doi s-au căsătorit, ce este așa în neregulă să aibă relații sexuale? Ba, nu este în neregulă, este chiar recomandat, este foarte fain, este foarte bine dacă cei doi ajung pe aceeași frecvență și se iubesc unul pe celălalt și exprimă dragostea și în modul acesta erotic, este foarte bine, este recomandat de asta sau căsători ca să aibă și componenta asta a vieții sexuale, însă se întâmplă și în cazul relațiilor maritale ca femei, în mod deosebit, bărbați, am auzit foarte puține cazuri, doar din, din, din studii, nu din n-am întâlnit, Femeia să ajungă în postura de a fi um, exploatată din punct de vedere sexual, nu neapărat că este dată altor bărbați, nu este vorba despre asta, ci este șantajată să aibă relații intime, este șantajată să facă copii. Uh, și aici s-ar putea să-mi facă unii dușmani. Da, sunt femei care sunt șantajate să facă copii, cum că... Um, Dacă nu faci mulți copii, nu poți să ajungi în rai, dacă n-ai măcar 10 copii, n-ai nicio șansă, dacă... n-aș vrea să insist foarte mult în sectorul acesta, însă, cu siguranță, există exploatare sexuală și în relațiile maritale, din păcate. De ce consider exploatarea sexuală o relație intimă între soț și soție dacă nu este o relație armonioasă în care cei doi să vină împreună să-și ofere dragostea unui altuia, să, să-și ofere pasiunea unui celălalt, să fie îndrăgostit unul de celălalt, să, să se dorească unul pe celălalt, ci se face, ajunge unul din ei să facă, să aibă relații intime doar de dragul celuilalt sau doar că celălalt insistă și presează, acolo ceva nu este în regulă și se poate ajunge la această... A, Neferiște situație să fie exploatare sexuală. Pur și simplu, bărbatul ajunge să folosească acea femeie pentru împlinirea poftelor sale. Nu sună bine, știu, este oarecum ciudat, dar se întâmplă și nu este normal ca soțul și soția să aibă relații intime, din forțare, obligație și așa mai departe. E adevărat, nu întotdeauna avem dispoziția necesară. Se întâmplă o grămadă de situații în care nu ne simțim chiar foarte bine. E ok, este de înțeles. Nu întotdeauna când avem relații intime marital. Suntem în cea mai bună formă. Este și asta de înțeles, Dar în momentul în care asta devine regulă și uh, unul doar îl suportă pe celălalt pentru că nu se poate despărți, pentru că este dependent financiar, pentru că uh, e abătaie, pentru că nu știu ce, atunci acolo este exploatare sexuală. Punct. Uh, acea exploatare sexuală trebuie rezolvată, trebuie ca cei doi să meargă la un specialist, să fie ajutat, să depășească, să se respecte. Pentru că de regulă exploatarea sexuală apare în momentul în care uh, acel... Cel care exploatează nu are respect față de, hai să zicem, victimă. Chiar dacă poate să fie soție, este o victimă. Nu are respect și consideră că este pentru a împlini poftele și n-are ce să comenteze. Ok, trecem peste asta pentru că n-ar vrea să intru în chestii foarte sensibile, dar de reținut că se poate transmite astfel de informație. În mod deosebit despre abuz sexual, despre viol, ce se poate întâmpla, cum se poate întâmpla, cum se poate scăpa și chiar recomand taților, mai ales, să-și învețe fetele, să lovească acolo unde trebuie în momentul în care sunt în pericol, Da? Uh, și cred că zilele noastre trebuie să fie pregătite fetele uh, și din punctul ăsta de vedere, dar se transmite informații despre exploatare sexuală, ce se întâmplă, cum se poate ajunge pe filiere de genul ăsta, să ai grijă la ce prieteni îți faci, ce iubit îți faci, uh, dacă e ciudățel, dacă-l vezi că deja uh, tot umblă pe afară, vine înapoi, se țin fetele de el, e o problemă acolo și trebuie să le oferim niște puncte de reper astfel încât acele tinere să cunoască, să depisteze eventualitatea unui pericol. Ok. Ce mai putem să mai spunem în perioada asta... Sunt încă două lucruri. Unii specialiști consideră că este ok să se informeze despre ce înseamnă câțiva termeni medicali destul de întâlniți. Unul din ei este cel despre care spuneam, vasectomia, care este acest proces de sterilizare permanentă a bărbatului, care constă în întreruperea canalelor deferente adică acele canale care duc spermatozoizii de la nivelul testicolor unde sunt produși la nivelul prostate unde se amestecă cu lichidul produs de aceasta și cu lichidul seminal și pur și simplu ajunge până la urmă pe, prin penis în, în vaginul femei astfel ajungând permatuzoidul la uh, ovul. Uh, practic, acele canale uh, numite deferente uh, sunt secționate, sunt tăiate uh, și înnodate și cu timpul, producerea de, producere de sperma, spermatozoizi încetează, își pierde consistența, încetează. Asta nu înseamnă că nu mai există dorință sexuală, dorința sexuală este la nivel de creier, nu la nivel de uh, testicule sau de penis. Uh, nu înseamnă că nu mai ejaculează bărbatul, ba da, se întâmplă în continuare, doar că lichidul seminal nu mai are spermatozoizi sau, mă rog, în prima etapă, uh, nu mai au puterea de fecunda. Da. Este o metodă de sterilizare permanentă, sunt oameni care apelează la asta, fiecare aici, pentru că vorbim de adulți, fiecare decide în dreptul său. De regulă este o soluție extremă, se apelează în foarte puține cazuri, totuși vor fi oameni care vor fi interesați de subiectul ăsta. Și mai există partea cealaltă, oarecum, cunoscută la femei drept legarea trompelor care constă în că foarte mult nu înțeleg ce înseamnă aceleberea trompelor. Trompele colului uterin, de fapt, sunt secționate puțin și cu sute împreună, astfel încât împiedică... Sper, îmi pierdică ovulul să se mai dezvolte cum trebuie el. Se va dezvolta tot mai slab, tot mai slab ajungând cât un firicel de nisip după aia și pierde. Practic este și asta considerat o metodă irreversibilă de contracepție. Sunt unii care spun că s-ar putea da înapoi, uh, nu cred, uh, dar uh, de regulă în momentul în care se apelează la o astfel de metodă de legare a trompelor sunt în diferite contexte. De exemplu, spec- uh, medicul ginecolog consideră că o următoare naștere ar putea să fie fatală mamei și recomandă așa ceva. Uh, sau uh, Există diferite afecțiuni ale aparatului genital um, și um, acele afecțiuni ar putea să um, pericliteze viața unui viitor copil care se dezvolte acolo și în felul ăsta specialiștii încearcă să oprească sau este o dorință a femeilor de a uh, se asigura că nu rămân niciodată însărcinate. Mai există și uh, un procedeu chirurgical mai sever oarecum care uh, se numește histerectomie. Uh, asta reprezintă scoaterea sau extirparea uterului. În să se apelează la asta în cazuri severe de afecțiuni, în cazuri în care... Uh, Există hemoragii care nu pot fi explicate în cazul... Sunt anumite cazuri medicale în care se poate apela și la un astfel de procedeu chirurgical și de regulă, odată cu extirparea uterului, cu scoaterea uterului, se îndepărtează și ovarele și trompele uterine și m, capăt alte denumiri științifice și așa mai departe. Dar nu este neapărat nevoie să explicați în detaliu chirurgical ce se întâmplă acolo, pentru că asta e treaba specialistului, cât doar de o informare... Uh, nu știu, generică pe capitolul ăsta. Iarăși este interesant de discutat despre menopauză care poate să apară la bărbați și la femei. Am spus bărbați? Nu? Da, și la ei poate să apară. De regulă, după 40 de ani, bărbații cunosc o, nu știu, un descendent, o scădere a secreției unor anumiți hormoni și se numește și asta menopauză, nu știu, andropauză, cum vreți dumneavoastră, se poate discuta și pe temele astea, și la femei, și la bărbați, și, uh, că durează o anumită perioadă, sunt femei la care instalarea menopauzei poate să dureze 10 ani de zile, ce se întâmplă în perioada respectivă, uh, și o grămadă de informații și de acest gen pot fi discutate. Oricum, la adultul matur sexual, că suntem la, ca, la această categorie de vârstă, um, Lucrurile se desfășoară ca de la adult la adult, nu mai discutăm cu un copil și sunt chestii care oarecum nu mai țin de iminența transmiterii unor informații bune pentru că ar putea să le transmită altcineva într-o manieră negativă, da? Toate informațiile despre educație sexuală au au fost transmise până până aici. Acum vorbim despre, hai să zicem, sănătatea corpului, vorbim despre prevenția abuzului, care nu ține neapărat de... Da, abuzul sexual se duce în zona sexualității, dar în genere abuzul trebuie prevenit. Deci nu mai vorbim de acele lucruri care ar trebui să le spunem înaintea altor surse de informare pentru ca să fie de la noi ca și autoritate. Vorbim de, nu știu dacă vreți, de acea discuție informală între un tată și și băiatul lui, o mamă și fata ei sau între un cunoscut și cineva apropiat, un copil de-al prietenilor. Și atunci, dacă punem așa lucrurile, e clar că nu mai discutăm despre chestii care ar putea să prevină, nu știu, anumite învățături despre sexualitate care pot să contravină învățăturii moral-creștine. Ok. Totuși, chiar dacă au fost mai puține informații în episodul de astăzi, aș vrea să atrag atenția cu privire la Un aspect important și acest aspect este modalitatea în care noi transmitem informații copiilor noștri. În toate episoadele astea în care am discutat despre etapele dezvoltării, am vorbit despre transmiterea o informații voită verbal. Vorbim cu copiii noștri despre, le spunem despre. La etapa asta vorbim despre, la etapa asta trebuie să știe acele informații. Și atunci ne gândim că le transmitem într-un mod verbal și este ok, de asta am și făcut acest podcast, însă informațiile de la noi către copiii noștri nu se transmit doar verbal. Și în episodul următor vom, vede- vom vedea că de educație sexuală au nevoie părinții, dar astăzi vreau să discutăm despre aspectul acesta foarte important al atitudinii, al um, um, confortului. Adică, noi transmitem informații despre sexualitate copiilor noștri și în mod paraverbal și nonverbal, sau nonverbal și paraverbal. Practic, întreaga noastră atitudine transmite niște informații. Așa este că părinții dumneavoastră pe puțini v-au informat despre sexualitate și totuși ați căpătat de la ei anumite informații despre sexualitate. Unii din voi s-ar putea să acceptați, să spuneți, da, am căpătat, alții să negați, nu, n-am căpătat. În realitate, măcar atitudinea cu privire la discuții din sfera sexualității, ați observat-o. Poate nu conștient, poate nu v-ați uitat în ochilor și să spuneți, aha, deci când se vorbește despre sex, mama nu se simte confortabil. nu. Asta s- s-a înregistrat undeva în minte, s-a făcut poză, poc, 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 una după alta și avem o grămadă de cadre succesive care sunt stocate undeva și care consider, constituie um, o structură de care cel mai probabil nu suntem conștienți. Da? Um, rușinea despre a vorbi despre sexualitate, de la părinți am o um, Considerarea ca perversiunea unor elemente de natură sexuală, tot de la părinți am Iar o um, Iarăși am căpătat de la părinți Ideea dacă este bine sau nu este bine să ai relații sexuale. Părinții ne transmit în mod involuntar informații despre sexualitate prin atitudinea lor unul față de celălalt. Da? Dacă mama și tata. Ați auzit vreodată expresia tată tu are chef de prostii? ma prostii are tatăl în cap. Referindu-se la sexualitate, bineînțeles. Se aude în unele familii. Mai ales dacă fata devine mai mare și devine confidentă a mamei sau dacă băiatul devine mai mare și devine confident și lucrurile se întâmplă într-un anumit fel. Nu-i zice copilului direct, uite mă, ce vrea tatătul. Da? Dar cumva, și chiar dacă nu verbalizează în niciun fel, eschivarea, evitarea și așa mai departe, transmit niște informații, fără niciun cuvânt. Transmit niște informații. Și nu va ști acel tânăr căsătorit, acea tânără căsătorită, de ce nu se simte confortabilă cu ideea despre a avea intimitate. Că nu i-a spus nimeni niciodată rău despre sexualitate. Ei bine, noi nu transmitem doar verbal. Specialiștii spun că de fapt partea verbală de informații pe care o transmitem s-ar reține undeva 7-9%. Restul este limbajul trupului, este limbajul semnelor pe care le facem când comunicăm aceste semne non-verbale și este limbaj paraverbal, care ține de intonația vocii, despre pasiune, ține de poziția ochilor, despre nu știu, strălucirea sau nestrălucirea pe care o avem în noi și de o grămadă de alte elemente care țin de nuanță, să spunem așa, da, contează foarte mult tonalitatea vocii, contează frica dacă o avem în glas sau, sau efervescența dacă o avem în glas și așa mai departe. Mai mult, nu doar astea, nici măcar limbajul non-verbal, paraverbal, adică nu trebuie să fie neapărat transmiterea unei informații verbale însoțită de niște um, mesaje paraverbale și non-verbale. Uneori nu trebuie să transmitem nimic verbal pentru că copiii noștri vor ști. Pur și simplu vor ști. Nu își explică, nu pot să-și explice la vârsta de 3 ani, 5 ani, de 7 ani, de 10 ani, nu și explică ce îi. Vă dați seama că nu pot să intuiască ce e acolo. Dar, acele semnale sunt preluate și stocate undeva. Și la un moment dat, când ajung la vârsta de a deveni activ din punct de vedere sexual, matur din punct de vedere sexual, acele informații vin și bâzâie pe acolo și dereglează tot sau reglează tot într-un anumit fel. Și este foarte important în încheierea acestui episod să avem o atitudine corectă din punct de vedere al sexualității. Vom vorbi data viitoare despre necesitatea de a ne educa noi din punct de vedere sexual pentru că n-am fost educați. Dragilor, nu am fost educați într-un mod conștient despre ce înseamnă sexualitate și cei mai mulți dintre noi suntem la vârsta adolescenței în care nu știm că nu știm. <gântări> Sunt o grămadă de informații despre care nu știm, ne comportăm într-un anumit fel cu soția noastră, cu soțul nostru deși nu știm de ce ne purtăm așa doar ne purtăm așa pentru că ni se pare natural ni se pare normal, dar vedem că aia aduce nu știu, un minus relației, dar nu știm de ce ne purtăm așa. Ne este rușine să vorbim despre sexualitate și nu ne-am pus niciodată problema de ce ne este rușine, că în definitiv sexualitatea caracterizată de fiecare ființă-i pe fața Pământului, fiecare soț și soție din lumea asta au relații intime, așa au venit pe lume copiii și pozăm uneori în pudici și, va, cum să vorbesc despre așa ceva. În consecință contează foarte mult ca noi să avem o atitudine să spunem așa, de nu știu, să nu avem o atitudine de oameni speriați, de oameni speriați de bombe când vorbim despre sexualitate. Trebuie să ne simțim confortabil să vorbim despre asta. Este una din din caracteristicile noastre ca ființă umană, așa ne-a făcut Dumnezeu. mi mi place să-i pun pe unii uneori la încercare când îi văd că îi dă puditatea afară din casă și îi spun, ok, dar nu, tu afirm că Dumnezeu a făcut lumea, că Dumnezeu ne-a creat pe noi. Dacă Dumnezeu a făcut din, din lutul, din pământ, pe om și l-a modelat cu mâna lui, cum susținem, ce este atât de complicat să afirmăm că inclusiv organele sexuale tot ele le-a modelat? Și atunci cei pudi s-ar o, oh, stai, 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 cum să vorbești despre așa ceva. Da, Dumnezeu a făcut totul și mai mult, după ce a terminat, a spus că era bun ceea ce a creat. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să ne educăm, să devenim confortabili și cu subiectul ăsta. E drept, nu este de discutat uh, în public, nu? ieși în piață să vorbești despre asta. Pare cadrul lui limitat, da? Însă trebuie să ne simțim confortabil și cu tema asta pentru că transmitem informații copiilor noștri nu doar verbal, ci și în alte și în alte modalități de care nici măcar noi nu suntem conștienți, dar nici ei nu sunt conștienți, ci pur și simplu au preluat o informație și uh, îi va încurca foarte mult în uh, așezarea vieților. Uh, sper că informațiile din acest podcast până la punctul acesta v-au fost de folos, vă aștept cu întrebări în secțiunea de comentarii a acestui episod sau prin pagina de contact al a podcastului care se găsește la adresa slash implicare, astfel încât să putem să abordăm studii de caz, să putem să discutăm concret pe întrebări care vin din partea dumneavoastră. Până data viitoare vă doresc să fiți părinți implicați într-un nivel foarte eficient în educarea sexuală a copiilor voștri și data viitoare o temă sensibilă, cum spuneam, vorbim despre educația sexuală de care au nevoie părinții și să te educi este un privilegiu, în opinia mea, Da, este o problemă că nu știi anumite, afirma- anumite lucruri și dacă ele sunt necesare, Admitem că există un moment al neștiinței, adică ok, până acum nu mi-a pus niciodată problema. Însă, dacă acele informații sunt necesare vieții și eu nu mă duc să le studiez și din cauza asta mi este rușine, este problema mea. Câte, câte vreme n-am știut că nu le știu, nu a fost nicio problemă, în opinia mea. Deși unele din ele trebuiau știute, adică nu este o chestie căsătorești și să nu știi informații în domeniul sexualității, să bănuiești tu cam cum stă treaba și că de fapt, oricum, niciunul care s-o căsătorit nu s-a s-o întâmplat să dea sexuale. Dar cine nu știe asta? În realitate, viața de căsnicie trebuie să fie una uh, frumoasă, fascinantă, femeia și bărbatul respectiv să se întărească unul pe altul, să se construiască unul pe altul, să fie pasionați unul de celălalt, să fie flacă, efectiv să ardă dragostea lor acolo. Uh, și, de regulă, informațiile pe care le primim uh, în familiile de origine uh, alterează rău de tot fenomenul acesta. De aceea, dragilor, uh, să fim părinți care se implică să transmitem din primă mână informații de calitate și valoroase după principii moral-creștine copilor noștri înainte ca altcineva să aibă ocazia să o facă. La revedere! Ați ascultat podcastul Părinți Implicați un podcast despre educarea sexuală a copilor corectă și cu principii sănătoase. Ne poți scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.